0: Jag heter Paglongfist och det här är Perspektiv. Pojkarna låter. Och flickan säger ja, vi på potatis. Våra skitbeteenden rubriksätt som ja, men se på Peter, han är så kär i dig Anna. Det är därför han drar dig i kläderna.
1: Det måste ha varit så lätt att vara man för. Tänker jag ibland För ja då när man var det självklara familj över som kunde bestämma allt Och som inte behöver ta dem så hänsyn till vad familjen tyckte Kvinnans roll, ja hon skulle sköta hem och hushåll Och hålla rent och snyggt Och postra ungar och se till att de inte störde pappa när han läste tidningen Pappas tankar var nämligen mer värda än andras tankar Han behövde vara i fred, saste. det Han läste romaner, saste. Fast jag, jag visste att han sov. Ibland kan jag önska att jag hade det så där enkelt, sådär ansvarslöst och jag kan nästan längta efter som man tronar efter en hägring. Det brukar väl framförallt vara i veckorna när man inte känner att man räcker till som partner, som pappa, som person. Och räcker till förresten. Hur vet man om man räcker till? Dagens unga killar tycks ju kluvna. På gruppen Ansiktets album, Den nya RMB-mannen från 2003 så täcktes en bild av en ung man som famlade efter fäste till tillvaron. Han är som mån om till lax och stå därför ut med kvinnor som i låt efter låt bara är så här okänsliga, otrevliga och otrogna som tidigare bara unga män fick vara. Det är inte lätt att vara man nu heller när man ska hitta sig själv helt utan handledning. Och det var förstås inte alltid lätt förr att vara man heller. Otydliga gränser kan vara lika stressande som snävt dragna gränser. Det här är frågor jag har funderat över länge och efter MeToo har frågan återaktualiserats. Den här om vad manligheten består i. Och när jag i förra avsnittet pratade med Eva Rösa om vad som egentligen ändras efter MeToo då föredrog hon att jag borde ägna ett program åt hur den påverkat mansrollen. Och ja, jag visste ju direkt vem jag ville prata med. Peter Svensson är utbildad om våldsprevention och initiativtagare till föreningen Huskurage tillsammans med kriminologen Nina Rung. Han följdes av normer, maskulinitet och machokultur och har arbetat med såväl företag, idrottsföreningar och fackföreningar i syfte att förändra machonormer i olika sammanhang. Innan vi drar igång vårt samtal så vill jag be dig tipsa om vända om den här podden. Du bara gör det genom att klicka på Dela-knappen i appen, mässa, maila eller dela med den till en kompis, kollega, syskon. För varje avsnitt blir ni allt fler som lyssnar Och det är jag förstås väldigt glad för Har du synpunkter på podden och sånt Vi kan göra ännu bättre Ja då ska du mejla till perspektiv Snabla Så att svara kvickt Som jag vill ibland också prata lite fort Så tar vi det där igen Perspektiv snabla Och nu tror jag att du har lärt dig att Pärs som är och granqvist med KV Med det sagt Här är Peter Svensson Vad är manlighet idag?
0: Manlighet idag, ja. När jag ställer den frågan, för det är ju en är ute. Och då hittills har det inte spelat någon roll om jag har ställt den till 300 lärare på ett bygggymnasium, eller om jag har ställt den till sjunde klassare i en skola i Göteborg. Så vi kan i stort sett känna igen den stereotypa idén åtminstone om manlighet. Alltså förväntningarna vi har på oss. Man ska vara liksom, Du ska vara självsäker, du ska ha. Du ska vara stark, du ska ha muskler, du ska inte visa känslor. Å andra sidan, om, och jag skulle kunna fortsätta att fylla den stereotypa lådan, men det kanske inte var jag frågan var.
1: Ja, men det är ju en del av vad manligheten är idag.
0: Ja, ja, och det är, tror jag är en viktig distinktion där också, att det är en del av vad manligheten är. För manligheten är ju inte så snäv som jag gör den i en föreläsning, eller så snäv som Södermalm gör den, eller något annat stereotyp, Kiruna. Utan det är ju verkligen, finns ju många manligheter och maskuliniteter. Men den stereotypa boxen som, som jag får till mig när jag ställer frågan, det är just det här. Du ska vara självsäker, inte visa känslor. Du ska vara i kontroll, du ska prestera, intresserad av idrott. Och så fylls det på då med den stereotypa manliga grejerna. Bygga, hantverka, motorer, bilar. Och så fortsätter det, i, i stort sett. Vi har en super super snabb föreställning eller förväntan på män och manlighet. Och har det ändrats eller inte? Nej, men jag, tror att det, jag tror att boxen är den samma fast vi, har, vi, vi lägger till saker i den. Det är trixet tror
1: jag. Och det men tror är jag boxen också... lika snäv då, fast den är trängre? Vi har de här klassiska manliga attributen och nu ska man dessutom göra en massa andra saker. Att det blir en, en längre lista i samma
0: här ah, sätt. Just det. Ja. ja, fast jag tror också att de tar ut varandra lite grann. Jag tror att det finns liksom trumfkort nu på ett annat sätt än det fanns förr. Nu... Vad, vad kan
1: trumfkort vara?
0: Ja, men ett trumfkort nu kanske kan vara att du liksom kommer undan med att vara mer estetiskt lagd. Att vi ser att det finns mer utrymme för estetik i den manliga boxen på något sätt. Alltså att, du, att du behöver inte bara vara snickare, du kan också vara hantverkare genuint. Att vara duktig på, på liksom den sortens konstform.
1: Jag tänker på personer som Anton Hysén- som är ju väldigt duktig på fotboll. Och då mm. så att säga kommer han undan med att han också gillar killar.
0: Ja, men jag tror inte att det är så enkelt- som att, det är att han kommer undan med att han, för att han är duktig på fotboll. För det finns jättemånga killar som är duktiga på fotboll- som aldrig skulle komma ut som homosexuella. De skulle inte använda fotbollen som ett trumfkort i det här fallet. Jag tror att det som har hjälpt Anton- nu spekulerar jag bara, för jag har aldrig pratat med Anton om det här, men det är också att han har en pappa som sitter på ett väldigt tydligt maskulinitets, eller kapital på något vis. Gammal, en, 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 en ikon inom svensk fotboll och engelsk fotboll. Så det tror jag har hjälpt honom att ta också ett kliv, att han, är, han är inte bara själv duktig på fotboll utan också en pappa och en bror som bär upp hela den grejen
1: nu sa du matchkultur Innebär det att maskulinitet idag är i stort sett överlappad med vad som är matchkultur.
0: Vad menar du med överlappad?
1: Att när vi pratar om ma maskulinitet så är det ofta just olika grejer. Vi förknippar med matchkultur.
0: Ja, men det tror jag. Men det tror jag också en fördom om maskulinitet. Att många ser så här, maskulinitet och så ser vi direkt stereotypen. Mm. Och med den så kommer knock och smocke nidbilden av en riktig man som står i någon rutig skjorta och mäkar med någon pickup med yxan lutad mot eh, garageporten. Just det. Jag tror att det finns, alltså, det, vi blandar ihop det men, men verkligen att, att maskulinitet förknippas med att, att vara Och en det blir väl också en
1: man. global maskulinitet tänker jag, för det där bilden med liksom Lumberjack är ju inte alls svensk. Vi har ju inte haft rute skjortepresentet till exempel. Nej. <laughs> På Nej. yxers andrunda ut eh, och så. Ja, ja. Uh, här har vi orangea flis som vi håller på med förut. Men men liksom är det så att vi också har det den här globala mansrollen som också påverkar oss i Sverige såklart. När vi ser Ronaldo på sitt Insta och liksom.
0: Ja, men det alltså jag jag brukar också prata om det här att det finns olika boxar som påverkar oss olika mycket. Vi har ju någon form av överhängande box som är samhällets budskap om manlighet och i det här samhället kommer ju reklam och det kommer andra saker och då tittar man på så här, vilka, vilka är de framgångsrika männen i historieberättandet och då framgångsrik som man så är
1: det, de, här, det är de stereotypa
0: mer globala idéerna Vad
1: menar du? Framgångsrika män och framgångsrik som man förklara?
0: Ja men det finns ju framgångsrika män i egenskap av Bill Gates, Elon Musk och andra som kanske inte är stereotypt manliga. Men tittar jag på som ung kille och ser vem som får synas i reklamer vem som får huvudrollen i filmer eh, så är ju inte det en Elon-typ eller var inte i alla fall. Nu ser vi ju Bradley Cooper och andra komma ut som både actionhjältar och snipers ena dagen för att, för att sjunga vara sårbara andra. Mm. Så det blir ju bättre eller bredare.
1: Vad skulle du säga att MeToo-rörelsen gjort med mansrollen
0: min upplevelse av att ha varit i, i samma rum- både före och efter MeToo- alltså omklädningsrum, och idrottsrörelsen- eller typ så här bygg- och, och mansdominerade yrken- eh, är ju att vi har samsyn- tror jag på ett annat sätt. Alltså att vi är inte lika mycket- i motstånd och försvar- till så här, ja, oh, vi har minst- rätt och vad, så här. Jag tror att fler har förstått- dels sin egen roll- att vara den tysta som inte sa ifrån- Dels att vara den som har skrattat med, dels att vara den som har dragit sexistiska skämt, påhejade av liksom resten av laget eller bygglaget. Så samsyn om att mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsproblem
1: tror jag vi är överens om på ett annat sätt nu. Men är det så överallt eller är det där i runt Nytorget på Södermalm? Nej men jag skulle nog säga att det är så. Alltså jag... Du reser runt och träffar folk och män omklaringens och byggnadsnissar på ett annat sätt än vad jag gör. Men ja. jag ser inte alls det.
0: det. Nej, men jag skulle nog säga att, att vi är överens. Visst finns det så här, jag var på ett gymnasium, liksom Kungsholmen, där den första frågan i rummet var varför har du en t-shirt som det såg Girl Power på? Och sen var vi igång med 16-åriga män, pojkar, som ville berätta för mig om tredje vågens feminism. Det är ett imiterat snack såklart av en förälder eller någon annan de har sett som har pratat om det. Det är ju så att inte deras mamma som har suttit i köksbordet och rageat över feminism och tredje vågens feminism och hur fel de är. Mm. Men min upplevelse av att ha varit i ja, men egentligen mellan Ystad och Kiruna de senaste åren och pratat om manlighet och mäns våld är att vi sen Me too har fått en förståelse för att okej okay, det kanske inte är roligt att kommentera Evas röv på lunchrasten när vi sitter och äter. Eller att alltid sexualisera, och objektifiera och dra de historier som vi kanske inte skulle ha dragit för min familj men som jag drar för mina kompisar.
1: Jag tänker också en del är som jag ser med MeToo är att det tvingade männen att ta ansvar för sin egen roll, att se den som en just mansroll och inte bara normen eller i alla fall börja reflektera över den jag tänker på Mia Skärring är väl den som framförallt pratat om det här med nummer no more facts to give ja. att kvinnor som tidigare tagit hand om eller tagit ansvar för männens jargong genom att ha tillåtit den och, mm. och sådär liksom slutar ta ansvar för den och börjar ta ansvar för sig själva att ta ansvar för sina gränser inte bara alltså, stoppa min kropp visst men också att som inte, genom att inte längre backa mm. den här andra normen så tar de i alla fall något ansvar. Någonstans att säga liksom att ni får ta hand om er egen skit.
0: Ja, jag håller med om det. Jag, och att ett som spännande ord för jag upplever att även där hade skett en stor förändring när, vi, när jag pratade om att idrottsrörelsen skulle ta ansvar för den, de skitbeteenden och de normer som finns där som har varit en bidragande orsak till MeToo och beteenden som finns där. Mm. När jag pratar om ansvar då så vill man gärna säga nej det är inte vårt ansvar. För eh, när jag pratade innan MeToo. När jag pratar efter MeToo så är det fler som pratar om okej okay, hur kan vi bidra. Men vi undviker fortfarande att ta ansvar. Förstår du vad jag menar? Att ansvarstagandet blir okej okay, vad kan vi göra då? Ja ni kan börja med att inte göra de här sakerna. Och sen... det, är som
1: att, det är som att vi inte kan dela ansvar. Alltså vi är en del skulle säga, okej, okay, vi har en del av det här ansvaret, vi kommer mm. att göra en del av det. Det är som att vi tänker att antingen har vi allt ansvar, ja. eller att inget ansvar. Och då är det ett ganska osjämställt sätt att se på det. Inte bara ur ett genusperspektiv, men också generellt sett. När liksom. vi är i en relation så har vi ett gemensamt ansvar. Ja. Den klassiska rollen kanske var att mannen är ansvarig. Mm. Försörjaren. Så att om idrottsrörelsen hade tagit på sig det så, så tror de på något sätt att de bara är ansvariga för det. Att de är ensamt ansvariga.
0: Ja, men lite så. Men jag tror också att det, att det handlar om det här ansvarsförskjutandet eller icke-ansvarstagandet handlar också om det här kollektiva skuldbeläggandet som vi många, många män verkligen värjer sig ifrån. Hashtag inte alla män. Ja, men verkligen den. Hashtag inte alla män. Jag vet inte, min upplevelse är i alla fall att att det har blivit... att problemformuleringen är en del av problemet. När jag pratar om att män måste ansvar- så börjar de flesta i rummet skruva på sig- och där har jag förlorat kontakten med dem. När jag pratar om... så här, Fasikhet, vi kan bidra på så många sätt. Så frågar de, hur kan vi bidra? När vi pratar om matchkultur så säger de- nej, men det här är inte matchkultur Och jag har börjat förstå nu- att det, att det är också en del av problemet. När vi pratar om matchkultur så känner vi inte igen oss. För för oss har inte våra skitbeteenden i omklädningsrum eller lunchrum- handlat om att vara en del av en matchkultur. Det handlar om att vara en del av gemenskap. Det är bara så här det är. Det är så vi får kompisar. Det är så vi får tillhörighet. Det är så vi får gemenskap. Så när någon annan vill omdefiniera- mitt goda skäl att bete mig som en rövhatt- som är, nej, men du vill vara en del av en machokultur- så jag säger jag, nej, det vill jag inte.
1: Eftersom intentionen inte var ond eller illa menad. Så ville man inte heller ta ansvar för att någon kunde blivit sårad av den.
0: Men Jag tror verkligen det. Jag tror att det, det är i alla fall min förståelse av varför det har tagit sån tid och funnit sånt motstånd. När jag har varit ute. Att vi börjar, eller jag i mitt fall har ibland börjat föreläsningar med att presentera mäns överrepresentation i brotts- och våldsstatistik mot kvinnor och mot män. Redan där så har jag tappat kontakten med de allra, allra flesta.
1: Det? För att du gjorde misstag att tro att det handlade som ett informationsproblem.
0: Ja, och för att jag redan där tappar dem när de tror att det är de jag pratar om. Så när jag säger att 98 av alla misstänkta för sexualbrott är män.
1: Så tänker de, det är inte vi på rad två i alla fall.
0: Exakt, det är inte det. Jag, jag, du drar mig över samma kant som de andra nu. det är Så får det inte vara. Och så tappar jag kontakten när de titta i en telefon. Jag kan på samma tid ha sagt samma information men innan det är sagt att män är 75% av alla som tar livet av sig eller 90% av alla som dör i arbetsrelaterade olyckor, bilolyckor och drunkningsolyckor, överrepresenterade i ensamhet och hemlöshet, då har jag
1: kontakt från början. Mm,
0: det är en superstor skillnad för mig i, det, i samma rum.
1: Det känns som att MeToo blev starkare i Sverige än i andra länder. Så upplevde i alla fall jag det. Håller du med om det?
0: Ja, nu har inte jag varit i andra länder. Men, men efter MeToo har jag tänkt säga det. Det har jag nog faktiskt inte.
1: Men i Sverige
0: så blev det ju verkligen starkt. Och jag tror att det var flera goda skäl till det. Det ena är väl för att vi är ett litet land. Det går snabbt att liksom samla röster. Och det andra är att vi hade väldigt många starka röster som gick ut tidigt. Och började berätta. Och förmedla andras historier. Men kvinnor? Kvinnor, ja. Ja, verkligen kvinnor. Eh...
1: Så jag har haft någon teori om det att det skulle handla om att vi trodde att vi var bra i Sverige. Och så var vi inte alls så där bra. Och mm. att vi blev liksom häpna över att vår självbild som nation var fel. Och därför så reagerade vi starkare. Jag håller med om det och jag tror... Och jag tror... tänker i Frankrike så tänker alla, alla vet ju hur franska män är, bla bla bla. Oh ja. ja, vi drar dem över en kan nu, jag fattar det. Men att de sen, man kom in tror jag, det var väl väntat på ett annat sätt än... Det var kanske oväntat att Mito skulle bli något i Sverige.
0: Ja, det var det nog samtidigt som jag tror att det var Stating the Obvious som blev nyckeln. När folk började peka ut beteenden som vi alla kände igen som beteenden som då ryms under MeToo så var det svårt att inte hålla med. Vi har liksom sett löpsedlar om kända skådespelare, programledare, musiker företagsledare under många år. Men det har liksom ändå alltid gått under någon form av radar för att också samma personer fortsätter få programledarjobb, skådespelaruppdrag eh, gå till nästa företag så på ett sätt så när MeToo då kom och sa så att det här var fel så, så tror jag att det är många av oss som känner ja det är fel men vi har ju också alltid sett de här beteendena uppmuntrats
1: Är det så att det var bra eller dåligt att hänga ut enskilda men
0: alltså, jag vet inte ut, Jag tänker så här
1: att vi, vi såg de här männen tidigare då. Vi, vi, vi kände till det eller vi har till och med sett det på löpsedlarna eller brunt på vad man är någonstans klart. vi visste om dem i vår egen bransch oavsett mm. branschen betreddes här och ändå fick de liksom fortsätta att mm. det var ett sätt att, att verifiera dem ja. och även om det var liksom synd för den enskilda personen som kanske eh, det här blev knäck för hans karriär mm. så i något globalt global rättvisa var det bra för att någon fick säga man kan tydligen inte bete sig hur som helst och han hade ju också knäckt andras karriär längs vägen kanske.
0: Ja, jag tror att det var, det, tittar man på vilken form av systerlig gemenskap det byggde, att fler kunde vittna om upplevelser av samma man eller män, så tror jag att det var helt avgörande att man gick ut med namn. Att det verkligen bidrog till... så här, När den här mannen då som var utpekad... Eller männen kunde säga... Nej men det där var överdrivet. Så sa nästa röst... Men vet du vad? Jag har samma upplevelse av dig. Fast en än ännu värre.
1: Det är det liksom... Tog udden av det försvar som alltid har varit. Det var bara en gång. Ja. Jag var full. Jag har inte kommit ihåg det liksom. Ja. Men hur jävla många gånger har du varit full... Och inte kommit ihåg grejer... Och samtidigt förgripit dig.
0: Ja precis. Och hur kan du ha varit så full... Så många gånger och förgripit dig... Och ändå hävda att det inte har hänt med sån tvärsäkerhet mm. att du inte har en mer ödmjuk approach till dina skitbeteenden historiskt sett, om du var drogpåverkad alkoholpåverkad eller eh, hade någon grandios självbild bara. Hur kommer det sig att du inte kommer med en annan approach som är vet du vad, jag har varit full och drogad under många år i mitt liv, de misstag och övergrepp jag har gjort under den tiden önskar jag var ogjorda men så är det inte fallet.
1: Jag tänker också att en annan sak som, som kännetecknade i här i Sverige var just att det inte var någon som bad om ursäkt riktigt. Vi såg inga mm. män som. Det där du precis sa om den tänkta beskrivningen av, av en man som har gjort det här, gjort olika typer av övergrepp många gånger och inte reflekterat över det. Skulle kunna ha gjort en ursäkt. Skulle mm. kunna ha sagt det ena eller det andra. Någon sa väl att det var en period i mitt liv jag inte var stolt över och så vidare. Men det har inte varit någon riktig ursäkt. Det har inte varit den där amerikanska. Jag är jätteledsen. Nu tänker på min familj. Jag går in i rehab. Jag ska göra det här. Mm. Jag ska säga så. Den har vi inte alls sett här.
0: Nej, men det har vi inte. Och jag pratade med en, en, en vän inom, som, som är skådespelare om det här. Och, och, och han var också uttryckte verkligen så här: Det är så märkligt att. Att skulden som många av oss känner för att vi har fort, eller, låtit det här fortgå, gör att vi heller inte kan gå ut och varken stötta mer högljutt eller säga förlåt. Jag tror att det också finns en del av det här som är att vi känner nog många av oss att vi bär skuld. Jag har suttit med i de där omklädningsrummen. Jag har stått, stått i de där grabbgängen.
1: Men varför frågar, varför frågar inte vi oss då? Hur i helvete kunde jag låta det ske? Varför har vi inte haft en mer hög debatt eller diskussion bättre om det?
0: Nej, men jag tror att det är så enkelt som att det har varit en del av hur jag har fått vänner, hur jag har fått status, hur jag har fått makt, hur jag har fått knulla, hur jag har fått gemenskap, tillhörighet. Alltså så här, grundläggande mänskliga behov tillgodosedda har ju varit på någon annans bekostnad. Alltså i synnerhet om man tittar på det utifrån så här manligt perspektiv att uppfostras till kille eller det till, till kille och sen till man så har ju hela det communityt som jag har varit med i alla i alla tider byggt på att ta avstånd från femininitet att ta avstånd från homosexualitet och även om inte jag inte har varit i de liksom mest högut homofoba miljöerna någonsin så har jag alltid varit i de mest heteronormativa och mest sexistiska miljöerna.
1: Så det är den gamla mansnormen som på något sätt hindrar en ny mansnorm från att tränga fram? Ja, men jag tror det.
0: Och jag tror också i och för sig att allt det där håller på att förändras. Att unga som växer upp idag, i alla fall min upplevelse när jag har varit ute i skolor och så. De, de är mer toleranta. De, de är, det är inte så hon och han mitt. Det är inte så snävt som att jag som pojke och man måste vara på ett visst sätt. De som är i störst risk så nu det är typ unga killar som går in i idrottsrörelsen.
1: Låt oss komma tillbaka till det och börja liksom långt tillbaka och se hur det blev så här. En gång i tiden kan man väl säga att män var män och kvinnor kvinnor och vanligt folk levde ju sida vid sida. Visst fanns det så att arbetet delades upp efter fysisk yrke och som kvinnor födde barnen så tog de också hand om dem mer i alla fall. Mer än männen som ju skötte åkran och tog hand om dem lite mer. Och man kan titta det här gamla Sverige, gamla Europa generellt sett på att det finns massor med intressanta... Kopplingar i manligt och kvinnligt, som är inte lika tydliga som idag. Men hästar var manlig domän eftersom de var dragdjur. Kor gav liv i livande mjölk och ost och därför var de då kvinnligare djur. Men det var inte ändå så fullt så ojämställt idag. Så man ju, det förutsatte ju att man som par samarbetade. Ja, då klarade man det bättre, det visste liksom alla. Och sen kommer 1700-talet och det här är nya århundrar för nya idéer. Och det är nu upplynt föds så kom ju också en annan syn på kvinnor och män. Ja, i alla fall de högerkratserna krassarna kanske man ska säga här. Det här är ju som liksom ofta man studerar bakåt och det är ofta som de högerståndskrassar man tittar på. Men och jag går igång på det här för jag har precis läst en bok som är en tunn och fascinerande som heter om hur manligheten skapas. Som heter Fashioning Masculinity, National Identity and Language in the 18th Century av Michelle Cohen. Jag lägger en länk i, i beskrivningen. Men det är liksom en bok med ett trist inslag men fantastiskt innehåll. För den handlar om hur franska gentleman förväntas lära sig sociala förmågor genom att konversera med kvinnor i salongerna. Och där var tanken att män skulle bli mer raffinerade och delikata i sitt sätt att uttrycka sig. Och så skulle de också få ett bättre språk. Bara helt enkelt i sina försök att prata med kvinnor på något nytt sätt. Och Här gäller då, här var jag i Frankrike och sen tar jag steget över kanalen till de brittiska gentlemännen och även till de svenska adelsmännen som också hämtade massor influenser från den delen. Vi var ju rejält frankofila då på den här tiden. Hur som helst, så småningom är man rädd för den franska kulturen eftersom den förknippas med för förförelse och begär. Då börjar man oroa sig för hur det här ska påverka maskuliniteten hos männen. Skulle de bli veka? Liksom här man pratar man och då pratar man just, ofta om franska överklassen. Och veket är ju inte bra för en riddare, det är inte bra för en adelsman, och det är särskilt inte bra för någon som behöver kunna expandera det brittiska imperiet. Och plötsligt det här så oroar man sig också för hur pojkarna som springer i, i mammas cholar eller som mm. håller henne i handen, hur påverkar det dem liksom? Uh, och det är ju morskris i som aldrig är något som är bra att bli beskyld för, men det kom någonstans här då liksom. Men samtidigt var inte saken helt enkel för det fanns ju också då en så här läste min boken om det här, man ska ju som gentleman åka på Le Grand Tour av Europa va? man ska se man åker till Pompeji man åker till Florens, som man åker till som ställen och kollar och det där har ju varit bra för att man skulle komma hem belevad men plötsligt blev man då orolig för att man kanske bara gör det här som en krossidull, man kanske får med sig att med de här salongerna från Europa, utan då ska man tänker man inte lärt sig något, man bara typ Instagramar, du förstår ju vad det här handlar om det är precis, precis samma liksom grej, uh, nej men så då är det så här, nej han ska ju trots allt ha ansvaret Alltså man måste ju göra man introspektiv och djup tänkande Så kvinnans mjukhet blir ju hennes svaghet, Eller ska bekämpas Och det är alltså där någonstans som självdisciplin Styrka, genomtänkta åsikter Så genomtänkt att man aldrig någonsin Behöver ta tillbaka dem Det blir då ett Och det är också främst då som franskan blir feminin Men franskan är sydliga Formuleringar Och man kan uttrycka sig omständigt så att man vänder sig bort från det och istället tycker man om tyskan som är det nya, de manliga språket här har vi då Preussens militära framgångar som ju byggde på disciplin, sammanhållning och kraft man skriker kort år till varandra och därmed håller man käften och typ där stenar liksom hans roll att 200 hundra år senare liksom. det är inte från 70-talet det börjar liksom hända någonting det är ju... Vi är ungefär lika gamla så det är typ våra pappor och mm. och inte fall om inte våra pappor så någon som våra pappor kan skratta åt. För det är det Hoa Hoa dalgren och 70-talister, 70-talets pappor liksom. Jag tänker även om det kommit pappareformer och föräldraledighet så har vi ju, och vi blivit världsbrömda för latterpapper och allt sånt där så har ju inte mansrollen alls utvecklats som kvinnrollen försökt utveckla sig kvinnor har i alla fall försökt jag fattade det för att vi är normen och vi behöver inte, men det är ändå mm. intressant liksom. men nu, sedan 70-talet och framåt, vad, är, vad händer liksom? vad, vad, vad har pågått i diskussionen om mansrollen
0: det, det första jag kommer att tänka på som jag minns som någon form av så här, det var den här metrosexuella mannen som dök upp, om det var David Beckham och andra som liksom stod för den Peter Kipen var väl någon form av eh, Exempel som användes i Sverige. Fredrik Jungberg kallades för primadonna i
1: landslaget. För att han var... Vi hade Fab Five på tv.
0: Ja, exakt. Vi hade... Det var väl någonting som hände. som är väl... Det jag kan komma på är att det twikade manligheten någonstans. I våra omklädningsrum. Nu spelade jag fotboll då på 90-talet som är det, och. Och i division fem och fyra Och sånt där Men där var det ju ett skälsord var Som David Beckham att man, det han, han var ju för fåfäng Nu är jag också uppvuxen i liksom en bruksort Och det liksom de värmländska skogarna Från norr till söder som vi har spelat fotboll Där var det fotboll. ingen
1: som hade blingörat
0: Nej och vi som hade det för Jag var ju en av dem som hade det vi, vi fick ju också kompensera för det Jag var ju liksom en av de starkaste i rummet För att jag såg till att liksom bygga på mig muskler och sånt Men jag var också en av dem som Samtidigt som jag då gjorde allt för att få den här lagkaptenspinden som fotbollsspelare. Eh, också tog mig friheten eller hade råd att ha långt färgat hår. Någon form av smycken. Eh, höll på lite med revy och teater. Men jag hade aldrig kunnat gjort det. I min miljö som var bruksort i Värmland. Om jag inte också hade gjort 120 i bänkpress. Sprungit milen på 40 och tacklat hårdast och sprungit mest- av alla på en fotbollsplan.
1: För jag tänker- är det en ny manlighet där? eller För jag, för jag tänker upp på- metrosex metrosexualiteten som ett sätt- att vara icke-manlig. Om man jämför med hela det här- 200 år innan då. Men den definierar inte den nya mannen. Den definierar att jag är någonting annat- än det gamla. Men inte någonting nytt. liksom. Jag tar 120 bränkpress och- jag har långt färd hår. Mm. Men det är inte, jag har långt färd hår, jag är lika manlig som du.
0: Nej, nej, Jag håller med dig om det. Alltså, återigen så tror jag att det är de som har råd att avvika från mansnormen, det är de som har nog gott ställt, nog bra våldskapacitet, nog bra framgångsri. Jag, läste, jag hörde någon intervju hos Oprah Winfrey med en av de här superframgångsrika, den bästa NFL-spelaren genom tiderna. Tom Brady heter han. Han har väl fem NFL-ringar. Mm. Och han pratar då om den här om sin andlighet. Och frågan är om Tom Brady hade gjort det tio år bakåt i sin karriär med samma övertygelse. För jag menar att jag, jag tror att många som törs avvika från mansnormen har redan har redan ska, ja, skapat sig eller fått det utrymmet genom att vara framgångsrik, eller ha muskelstyrka, eller ha ett lite
1: så här fuck off-kapital. När man har gjort det gott och traditionella vägen, den traditionella manligheten, och visat upp den, så kunde de lägga till det här. Och det öppnade alltså upp för att andra män kunde vara både det här andra och det här vanliga samtidigt efter dem.
0: Ja, men typ. Kanske. Alltså att det krävs det. Jag vet inte. För att vara stark måste du vara snäll, vad är Bamse säger? Men,
1: Men det är inget, det är inte... Det. Någon generation ska ju vara först. Men jag tänker på alltså 70-talets mammor, de la ju mycket fokus på sina döttrar. Att de skulle vara någonting annat. De skulle vara feminister, de skulle få stå på sig själva. Och deras mammor pratar mycket om feminism. Men mammorna gjorde det samtidigt som de skötte hus och hem.
0: Ja.
1: Männen ändras inte på 70-talet. Det är kvinnorna som ändras liksom. Och sen så, så småningom så blir det... David Beckans mamma är ju Beckham är ju också liksom. mm. han har ju sett sin mamma och han har arbetat i på Storbritannien och så, liksom. så jag tänker att liksom, mamman har på la fokus på sina döttrar som nu gör revolt och lägger ansvaret på sina bröder mm. men papporna var inte med i det mm. för det var inte David Beckans pappa som var föregångare tänker man sig
0: Nej, precis. Det är ju det är att inte
1: han har, var metrosexuell. Men när, när, när formas när, när formas vi som män i livet? Ja. Vilka, vilka
0: perioder är liksom viktiga? För för mig i alla fall har de ju varit det, alltså det och tittar man på en bok som heter Myten av motsatta könet, där man gick in och tittade på så här hur, man, hur vi möter pojkar och flickor olika. Så är det så här, killar bedöms, eller bemöts med korta kommandon. De kläs på först för att inte vara förstöka i omklädningsrummet. De kläs av först för att inte vara förstöka i hallen. Eh, när man sitter och äter så äter man varannan flicka så att inte de ska sitta och bråka och brottas med varann. Och flickorna blir någon form av minifröken. Pojkarna låter... Åh! Och flickan säger: Ja, vi ha potatis. Det är så tydligt att det är där det börjar. Våra skitbeteenden, rubriksätt som: Ja, men se på Peter, han är så kär i dig, Anna. Det är därför han drar dig i kläderna. Som mitt gränsöverskridande beteende från förskolålder fram till jag vet inte vad har alltid varit omskrivet som en komplimang eller som kärlek. När vi började sprang runt och tog de här unga flickorna i våra pubertalålder på eh, 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 bröst och rumpa och fröken sa: Ja, det ser ni, kärlek, börja med bråk. Han är kär i dig, man kan inte sätta ord på det. Alltså där någonstans. Mm. Så när jag då som 25-åring helt plötsligt får liksom så här: nej men det där är inte okej. Okay. Var du inte okej? Okay? Jag har blivit high-fivad i fotbollslaget för att jag har gått över gränser. Vräkt du mig kom kommentarer om kvinnor. Eh, och nu säger du att det inte är liksom den sortens person du vill vara med. Det är det jag har liksom byggt hela mitt varumärke på sedan jag var typ fem år. Att bita ihop, att visa mig gränsöverskridande för att vara en go-getter.
1: Det är där det är beteendet föds som sen blir den här om omklädningsrumsjargongen du pratar om?
0: Ja, alltså mig veteligen så ser det likadant ut överallt. Alltså sårbarhet är inte en valuta för pojkar och män. Det är liksom allt som är feminint är en svaghet. Och svaghet har du inte råd med när du vill vara kompis
1: till alla i klassen. Och när vi säger att killar är som killar är så glömmer vi bort att Killar är som killar blir.
0: Ja, men verkligen. Det är en, verkligen en bra, ett bra sätt att förklara skillnaden. Killar är som
1: killar blir skapta, typ. Jag, jag tänker att vi är inne på någonting som ju handlar om det här med, med kön och makt. Jag läste medieforskaren Anja Hildman som påpekar att ett av de stora problemen ju är när vi talar om det här är att just kön och makt alltid kopplas till femininitet. Mm. Alltså en kvinnofråga. Alltså någonting som folk som du och jag kan skita i. För vi är män. Mm. Alltså hur... Kommer vi runt det?
0: Ja, jag tror att en nyckel är att få in de här frågorna i rummen. Tittar jag på en stor skillnad på det i mitt arbete så de första fyra åren så var jag på våldsförebyggande konferenser och pratade och lyssnade. Och det var 95% kvinnor i rummet. Och vi pratade om mäns våld mot kvinnor och ojämställdhet. Så jag, min analys var ju att vi måste sluta bjuda in män till de här rummen för de kommer obviously inte. Vi måste börja bjuda in oss till deras rum och då blev det nästa steg. Hur får vi bjuda in mig till idrottsrörelsen och prata om de här frågorna Jag bjuder och vad in vad var
1: nyckeln?
0: Nyckeln var att in, sluta bjuda in dem till våra rum och börja bjuda in oss till deras.
1: Jo, men vad var nyckeln för att komma in i deras?
0: Ja, och nyckeln för att komma in i deras rum har ju varit
1: att prata om hur ojämställdhet drabbar män. Det är sorgligt så att vi, vi män vill bara prata om oss själva. så att liksom, ja. Berätta inte om att jag är taskig mot dig. Det orkar jag inte höra. Men om du berättar att det råkar göra mig till en framstå som en sämre människa då är jag all ears.
0: Ja, men jag tror faktiskt att det är så, så enkelt. Men jag tror också att en, en förklaring till det är att problembeskrivningen tidigare har varit att män är dåliga. Det är sådana upplevt så när män har, har fått till sig att ah, vi måste förändra det här för män våldtar, män misshandlar, män, män är korrupta, män inkvoterar andra män. Och
1: då säger jag inte alla män, jag är inte sån och då dör det där.
0: Ja, du får inte kontakt och det vet vi ju centralt för att kunna kommunicera.
1: Jag tänker också det här med att prata om dagens manlighet och prata känslor. Nu sitter vi här, två polare och snackar känslor i en podd. Så det är, har poddandet bidragit till att vi kan prata mer om känslor? För det saknas ju inte ett utbud på just den här typen av två killar snackar känslor poddar.
0: Ja, sen kan inte jag komma på poddar. Det är två män. Just... Är
1: det bara två killar som snackar?
0: Ja, jag tror det, det är väl det hänt ändå. Två killar som snackar. Eh... Ja, men de
1: uttrycker ju ofta i de här... Ni kan alla själva räkna ut vilka de stora populära poddarna är. Två killar sitter och snackar. Och så pratar man att jag råker för det här och det kändes i och det kändes så här och jag uppfattar mig i. Alltså... Den moderna mannen förväntas ju visa sig svag. Och ibland kan jag känna att jag liksom blir... Jag det, det är liksom det är problematik. Jag kan inte sätta ord på det. Men det är, det är någonting, okej, Jag förväntar mig att visa mig svag. Det är ett nytt sätt att visa sig stark. Så just det. Där.
0: Ja, men om det är sant då... Skulle det inte också kunna vara sant att... Du måste först vara svag. Eller tvärtom, du måste först vara stark. För att få visa dig svag. Att det är ingen som börjar i andra änden. Är ja, min upplevelse. Just Utan just du har kommit till ett hyfsat fackoffkapital kapital Med en karriär. Med pengar. Med, med liksom... Ditt varumärke är ändå ditt varumärke och då kan du börja säga att det har inte alltid varit lätt.
1: Just det, och så visar man sig lite sårbarhet. lite man, man lär sig att visa upp en sårbarhet, men man kanske inte förstår hur man är sårbar.
0: Ja, men precis. Jag, jag har en liten spaning som är att vi som vi kan prata om känslor, men det är inte samma sak som att känna känslor.
1: Vad är skillnaden menar du?
0: Ja, skillnaden blir att jag kan berätta, jag kan säga så, här, Nej men jag blev så himla ledsen när jag hörde att någon hade sagt det här Eller någon hade gjort det där Då kan jag säga att jag blev ledsen Men om det också betyder att jag genuint blev ledsen Och sårad Och kände allt det där som jag då har lärt mig omförhandla att känna Sen jag var fem Det är en helt annan sak
1: Och dessutom om du, är en annan sak om du sa det i den stunden eller inte? Då har du kanske kunnat lösa någonting istället för att berätta om det här efteråt.
0: Ja, men verkligen.
1: I en podd. Ja. <går> alltså, det är någonting här, att det här med att visa upp sin svaghet som man. Jag tycker det är jättefint och jag tycker det är jättefånigt samtidigt. Det är kanske det... Så här, alltså det är någonting med att, att jag det flera män i offentligheten som har upptäckt att deras tjejer har lämnat dem. Mm. det är så man måste beskriva det för det är så de beskriver det själva mm. hon är inte där som en blixt från klar i himmel och sen har de gjort det till en grej att, att våga skriva om den här sorgen efter uppbrottet de har gjort det på ett jättefint sätt och de har varit väldigt verbala de har känts hudlösa i sin beskrivelse av att man är ensam och det känns som att någon har dött etc liksom. men å andra sidan så saknar jag självreflektionen att ja. alltså, det är någonstans där tror jag liksom, att jag kände så här och nu känner jag sig så men jag har saknat det här jag vet inte, ihop med någon jättelänge. Plötsligt så drar hon. Kan det ha någon pytteliten bit med mig att göra? Mm. Äh, jag, har jag gjort något fel? Har jag haft det här och med mig som ett asle? Vad är liksom den typen av reflektion? Man, man är, man, den nya manligheten, klär sig gärna i en slags offerkofta. Äh, där man, en sårbar, välsittande, jättesnygg kofta. Men, men, men det kanske blir liksom en projektion.
0: Ja, och det är fortfarande en kofta. Du är inte särskilt nakan i den. Och det är kanske är det som saknas. Alltså att jag är sårbar i det sårbara ögonblicket. Lite om jag hör dig rätt. Så här, hur, hur långt... Och jag kan ju säga att ett trix är ju, tror jag, att, att komma dit. Att levla i sårbarhet som liksom inåt i sårbarhet. Är ju att börja prata om det utåt. Det tror jag då är något någonstans här, att skriva om det om det är så är i bloggbok eller instagramform eller bara sätta ord på det vi inte förmådde oss känna eller kunna göra i stunden Men göra det liksom med perspektiv i, en, i någon form av podd eller annat forum är ju att man länd och sänkt tröskeln för att också kunna sätta ord på det sen för mig har det varit så för mig har det genuint varit så att och är fortfarande att jag börjar prata om när jag misslyckas hjälper mig att misslyckas färre gånger. Förstår du vad jag menar då?
1: Jag förstår vad du säger, men eftersom du tyckte du hänger ihop.
0: Förutom då, om vi pratar om olika saker kanske, men om jag hörde dig rätt så menar du att så här, vart är självreflektionen? Vart är, vart är vi i stunden när vi sen börjar prata om hur sårbar och ledsna vi är i någon form av podd eller annat forum? Mm en del av oförmågan vi har av att vi har fostrats till att bli pojkar och män genom att omförhandla känslor som vi var typ fem bita ihop, inte visa oss svaga och sårbara det långa omförhandlandet kräver också nästan en lika lång väg med det omvända omförhandlandet
1: så att jag, jag ska inte hacka på dem som trots allt beskriver sin sorg eller som jag kan till och med känna att jag har något drag av att vara posörer. Jag ska inte, jag ska vara generös mot dem och säga att det där är det, det. Allas första steg ser olika ut. De har tagit ett steg i alla fall.
0: Ja, och, så, jag kan ju också vara kritisk till den sortens eh, poserande om det nu är det. Men jag tror att det är viktigt att skilja på, på den intentionen att styla med sin sårbarhet. Och på att faktiskt försöka få ut den för att själv kunna känna den.
1: Mm. När man jämför kvinnor och mäns förmåga att vårda relationer och hur ensamma man är. Då finns det en tydlig skillnad mellan könen. Vad beror det på? Varför är vi ensammare och sämre på det? Fast jag vet
0: inte om det är sant.
1: Du, jag, sa, du sa det innan.
0: Ja, eh, men så här. Jag... Min sambo och jag pratar mycket om det här, ni nu jag pratar mycket om det här och jag hör även andra stora feministiska kvinnor främst som pratar om hur dåliga män är på att ha relationer. Och det jag vill ifrågasätta med det är vi måste fortfarande då prata om samma sorts relationer. För det kan ju vara så att någon har en idé om att män inte har lika nära relationer som
1: kvinnor. För att vi inte pratar i en timme i sträck med någon... Till Precis.
0: Och, och det kan vara sant. Men om någon skulle fråga mig, har du många nära vänner? Så skulle jag säga, ja, jag har jättemånga nära vänner. Utifrån min definition av en nära vän. Och det tror jag gäller för väldigt, väldigt många snubbar och män. Att vi känner inte igen oss i beskrivningen av, ja men ni snubbar har inga nära relationer. det är här, Va? Jag har jättemånga nära kompisar. Sen när de börjar Börja dissekera den idén. Okej, okay, så vad pratar ni om då? Vad menar du? Vi pratar om allt möjligt. Vi bastar ihop, vi tränar ihop. Vi kollar på bio och fotboll. Eller vad man nu gör ihop med sina polare. Alltså, jättenära vän. Okej, okay, men hur är ni nära? Och så när den dissekeras. När någon säger så här. Klär av den vänskapen. Och jämför den med någon annan. Som aldrig heller har varit min strävan så blir det på ett sätt orättvist. Förstår du vad jag menar? Just det. Och det tror jag att så här, vi måste börja förhålla oss till... Inte en bild av vänskap som är en kvinnas definition av en nära vänskap.
1: För här är det plötsligt ett område där den kvinnliga relationen är den normen.
0: Precis. Den, den, den nära vänskapen är en kvinnas definition.
1: Det här är också definitionen som går tillbaka till 1700-talet- det där med att liksom man ska lära sig konversera- när man konverserar med en kvinna. För där pratas det uppenbarligen. Det är det som är normen. Just det. Och då ska män leva upp till den. Vi drar med det fortfarande uppenbarligen.
0: Men jag tror det lite grann. Och inte för att säga att inte det är rätt- att vi borde ha nä, mer nära relationer. Jag kan verkligen se så här- ja, jag borde såklart- prata ännu mer- på djupet- om vad jag känner- men eftersom det i sig inte är en norm i mitt liv- att prata om vad jag känner och aldrig har varit- för det är inte det som har gett mig vänner. Kan du Ja, men verkligen. Eller är det något annat kompising heller? Det blir, det blir jobbigt när någon börjar säga så här- om en kille i ett omkring jag har delat med andra killar- skulle börja sätta sig och gråta- och berätta att hans partner har lämnat honom. Alltså, jag, jag, jag kan inte ens föreställa mig det hända. Mm. Så därför är ju inte det något som vi tränas i. Alltså inte därför men det är heller inget vi tränas i att bli bra på. För att det är inget som ger oss fler vänner eller en närmare vänskap. Det skulle göra att vi handlade utanför boxen varje gång vi gör en sån sak. Just
1: det. Ja, olika relationer styrs ju av den sociala koden som finns i det sammanhanget. En relation man kan ha med någon vän kan ju den personen uppfattas som ytlig- men du uppfattas som nära. Eftersom du utgår alltid från den här individen. Och det, ja, det blir, det blir en asymmetri.
0: Ja, det blir det. Och det blir någon annans definition- av nära vänskap som gör att- återigen så tappar vi kontakten då. Jag tror det att när vi har- då starka feministiska röster- som sitter i en morgonsoffa- eller i en, någon annanstans och säger så här- män har inga vänner. Och så står en man i samma debatt och säger- män har jättemånga vänner. Vad fan pratar du om? Och männen känner igen sig i hans beskrivning, inte hennes. Men om hon, lite som med matchkultur, om den här kvinnan då som det ofta är skulle säga: Okej, okay, men så i din vänskapsrelation, pratar ni om de här grejerna? Bam, 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 bam. Så skulle han säga: Nej, just det. Och det är det jag menar när jag pratar om nära vänskap. Mm. Lite som när vi pratar om matchkultur. När vi säger matchkultur lite slarvigt så känner inte män igen sig i matchkultur. Men om vi skulle börja definiera beteenden vi menar när vi pratar om matchkultur så skulle typ alla räcka upp handen.
1: Riktigt att vara specifik. Ibland talar man om Instagram-feminismen- som är i hög grad bygger på att man delar händelser och gör att det är en symbol för en bredare kamp för jämlikhet. Och det har förstås födra nackdelar. En del män har blivit uthängda, andra har inte blivit det. Jag tänker om den här teknikens påverkan. så Jag som först läst på lite de här olika vågorna av feminism. och De liknar på många sätt som tidigare. Inte minst när det gäller teknikens betydelse. Mary uh, Wollstonecrafts bok Till försvar för kvinnans rättighet- slutet av talet någon gång. En feministisk klassiker, eftersom det lade grunden till- att det hudtaget pratade om de här frågorna. Men den fick ju spridning just för att boktrycka konstigt- gått framåt och få börja läsa böcker. Mm. Det var en viktig del av den. Och sen kom den här vågen- med för rösträtt och andra rättigheter. Det är 19-talet början. Då spelade tekniken också roll. För suffragetterna, de började sprida- sina budskap via vykort- och då spred de ju snabbt. Man kunde skicka till någon annan- fan, borde inte göra det här också i Manchester? Mm. Vi har gjort det här i Suffolk eller tvärtom liksom. Precis som att man mejlar och sånt idag, då på sättet kunde man också samla in göra till namn eller skrifter och sånt. Och som så vi 70-talet frågan då tyckte kvinnor röra sig upp jättemycket flygblad. För det hade man ju lärt sig, inte minst under andra världskriget även under Koreakriget och, sådär, att man, och Vietnam, att man dumpar massor med flyg med papper på befolkningen från flygplan med propaganda. Mm. Eller information, beroende på vad man pratar om. Så att de använde också det för att trycka upp så här pamfletteret. Och idag gör vi samma sak igen med liksom teknik eh, på Insta och så vidare. Och det finns två saker som slår mig när jag drar de här parallellerna. En sak är de andra och andra är så här. Och det första jag tänker på är att liksom, det som skiljer det är att det idag är mycket mer personliga berättelser. Och att det är också därför det är lättare att avfärda dem. Du har ju själv varit inne på att man kan avfärda någonting så att jag minns inte det. så minns inte alla det. Och så avfärda den som mannen säger, det om de här kvinnorna, de säger att han är en idiot och så... Blir det sen här polariseringen? Eller sånt. Vi når inte varandra. Och den andra som är det jag också undrar över det är ju det här med att männen inte är involverade. Män mm. har aldrig varit involverade i någon feministisk våg. Med några undantag. jag mm. inte alla men Men kvinnokampen har alltid varit kvinnornas kamp. Så varför skulle det bli annorlunda den här gången?
0: Alltså jag vet faktiskt inte vad det är som kommer göra att det blir annorlunda. Men dels tror jag att det är för att generationen bakom oss inte är lika stereotyp. Jag får för mig... Att... För männen eller för kvinnorna? Eller för alla, tror jag. För alla.
1: Man såg trots allt H.A.H. dagen.
0: Ja. Ja, men jag tror, alltså jag tror det. Men återigen, då är generationen bakom oss. Alltså tio år, eller vad pratar man om då för generation? Mm, 15 21, 20. Ja. Så det är en lång väg att gå ju. Men den är ju också till den här sociala medievärldens gang då är mer benägna att ta sig an de här historierna och sprida dem och dela dem och känna igen sig i dem för det tror jag ändå att vi gör jag menar man gjorde ju någon undersökning nu och 50% av alla tjejer i, i gymnasieskolor i Sverige eh, har upplevt någon form av sexuella trakasserier så när då röster som Nina Rung, Mia Skäringer Sisvalin berättar sin historia så känner vi igen oss även generationen bakom oss
1: men det är ju det här systematiska nötandet på kvinnor, liksom, att det är i alla sammanhang så bedöms de efter hur de ser ut, eller att de just är kvinnor, eller liksom så här. hur kommer borde inte det upphöra, borde inte det bli mindre?
0: Men det är väl den svåraste ändå, va? på något vis, att förändra den. Alltså det här som Gail Dines beskriver som knullbarhet, att kvinnor bedöms utifrån knullbarhet. Du ska vara knullbar eller osynlig, det är liksom survival of the fittest-melodin för tjejer och Hur ser
1: det ut på den manliga sidan? Eh, är du knullare eller osynlig?
0: Jag tror inte osynlig är ett alternativ för män. Utan det finns alltid olika sätt att levla. Du kan ju vara, om man utgår från någon form av smalhetsnorm- så kan du vara tjock och rolig och ändå få knulla med en smal- och snygg tjej i en film
1: eller i en reklam- jag tycker alltså att det finns en annan väg
0: precis. Ja, det finns andra vägar till samma status för snubbar om. Du kan väl liksom är du inte rik kan du vara kriminell. Är du inte smal kan du vara rolig, är du inte vältränad så kan du vara smart. Typ men mm. har alltid kunnat levla på olika sätt. Eh, dock inom boxen, den, så har den hegemoniska maskuliniteten, alltså den eftersävansvärda, alltid varit en kombo av vältränad och framgångsrik. Min i alla fall
1: lärdom av att... att... Från de antika statyerna framåt. Ja. Vältränade och framåt. På något sätt så. Men sen har vi också, det, jag tänker vi fortsätter ju med... Man tänker att då latterpapperna och deras barn skulle bli jämställda. För det tar ju 10-20 år innan vi ändrar någonting än eller slår igenom. Det är ju det som är så fascinerande och så frustrerande. Men problemet här är att latterpappernas barn som då såg sin pappa var hemma och så, det är ju som 00 noll under och framåt mm. ungefär. De blir ju då 20 år idag. Liksom. Problemet är att de fick ju bredbandsporr i fickan.
0: Ja. ja, det är verkligen en del av problemet. Eller att det är 27 procent av männen som tar ut föräldraledighet. Ja. Eller. Så det är ju fortfarande väldigt, väldigt låga siffror trots att vi har liksom ja.
1: 2018-2019 och pratar. Den diskussionen om sexualiteten och liksom porren för den drabbar ju alla.
0: Ja, ja men där tror jag vi har alltså, i, i mitt arbete med att jobba våldsförebyggande så är det super, super frustrerande att se porrens påverkan på unga. Alltså, och det som skrämmer mig mest av allt är, när jag ställer frågan på en föreläsning hur många här har koll på samtyckeslagstiftningen så typ 98% av dem som räcker upp handen flickor och kvinnor. När jag ställer frågan om hur många som kollar på porr så är de som räcker upp handen ja, dels till 100% killar och pojkar. Men vi vet också att de som är misstänkta för sexualbrott är till 98% pojkar och män.
1: Men räcker killarna upp handen?
0: Och för att de kollar på porr, ja. ja. Oh, ja.
1: Det... Det, det finns ingen sk som skuldbeläggande och skambeläggande som det för. förr.
0: Nej, är inte... Jag skulle säga så här, efter min föreläsning så kanske inte benägenheten att räcka upp handen skulle vara lika hög. Eftersom jag också på ett sätt och problematiserar porren. Problematiserar mm. den bilden i er av sexualitet, hur kvinnor behandlas i porr. Och problematiken med, som en ung kille sa, vad då ska jag fråga vad hon vill? Det gör de aldrig i porren, säger killen som sitter bredvid. Det är också en stor del av problemet att unga killar idag med bristfällig sexualundervisning i skolan eh, lär sig allt de tror att de behöver veta genom porren. Och vi vet att typ mainstreamporren som det ser ut idag, 90% av all mainstreamporr för tio år sedan innehöll olika våldsinslag. Allt från att dra någon i håret till att knulla dem i munnen, spruta dem i ansiktet, kalla dem för horas lampafitta. Det är typ språket som de lär sig. Och problemet är inte bara att vi lär oss, det är Problemet det är att vi lär oss tända på det. Vi får liksom utlösning till att kolla på den sortens porr och våld. Mm. så våra tändningsmönster blir att jag går igång på att få smiska någon att få kalla någon för fitta, hora, slampa eller fantisera om det medan jag är där i stunden med någon yes. så, så våra gränsöverskridande beteenden är norm i porren så jag undrar inte eller funderar inte ens på att ställa frågan om det här är något hon vill för det är något hon ska gå med på och flickorna känner likadant det handlar inte om vad jag vill, för det här ska jag gå med på för att duga som flickvän, partner, lig. Så normen slår ju åt båda hållen. Förväntningar på pojkar om vad jag ska kunna, ska vilja i sängen är samma förväntningar som flickor har på sig. Analsex är det liksom folk tror är nu, så här, det är tror är på riktigt, det är analsex. Mm. Analsex när jag började sex, det var ju så här ett undantag. Som var en chock om någon sa så här. vill du testa det här också? Medan då de porrfilmskollande äldre killarna i fotbollslaget utbytte porrfilmer och pratade om anal sex som att det skulle vara något eftersäkansvärt såklart.
1: Så hur tar man tag i det här? Vi pratar om att vi har i skolan, det behöver vi inte prata om varför, då du redan förklarat ju. Men om man är förälder eller om man själv tittar mycket på porr, hur, alltså, hur kommer man till rätta med det? Alltså det första är väl bara att fundera på det. Alltså så här, jag tycker det finns Kan det här påverka mig, mitt beteende i sovrummet? Kan det påverka mitt beteende? Du tänker så?
0: Ja, men lite så. så här, hur hur det är jag? Måste jag blunda och tänka på det jag ser i porren när jag ska vara närvarande och intim med en partner, till exempel? För då har vi ju ett problem. Eftersom det är liksom några av de finaste och mest fördjupande stunderna vi har med en, med, med en partner och i en relation är, när vi liksom är nära varandra sexuellt Ju kan det vara det finns säkert andra stunder som kan vara mer fördjupande och, och vi pratar sårbarhet och delar smärta och sånt men, 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 men att börja fundera på det och, och också säga är det det jag vill? det är väl den stora frågan vill jag att mitt sexliv ska påverkas av porrens normer vill jag att min sexualitet ska styras av de bilder jag har med mig i minnet? Vill jag att mitt tändningsmönster ska se ut så här? Det tror jag är Så, här. så Jag gillar inte den här idén om att jag skulle gå runt och moralisera kring porr,
1: men jag är så här, för din egen skull. Liksom. Men du landar lite i samma typ av resonemang som innan att, man, att jag tycker att jag i hur det påverkar någon annan. För funderar på hur det påverkar dig. Och det är då man kan börja ta tag i det. Än och säga att du, om du skulle säga till Mej att jag är porrskadad- så skulle jag slå ifrån mig. Alltså, man, för man säger något, sånt kan man inte säga till en annan man. Ja, men ja.
0: Eller om jag skulle säga till dig så här: Vet du att porrindustrin- är en del av människohandelsindustrin som är en tredje alltså, Redan där har du tappat
1: folk. Liksom. Mm.
0: Men om vi pratar om så här: hur påverkar det dig och vill du att du ska göra det? Mm. Det är väl den stora frågan. Och vet du att det påverkar dig? Det är väl liksom en så här: Har du förstått
1: att det gör det? Mm. Vad googlar man på för att förstå hur det påverkar?
0: Ja, man kan googla på Visuell drog som är en bok som Maria Lin och Lika Stigberg har skrivit. Man, kollar, man kan kolla upp Tusen möjligheter. Man kan kolla upp uh, The New Drug som är en rörelse som jobbar för att informera om poren och porens konsekvenser. Mm. Um, det är väl ett liksom bra exempel på tu, ja, Tusen möjligheter och ett jättefint arbete. ju där man tittar på sådana saker och, och, och hjälper unga att komma ur porrberoende. För det är det det handlar om för många
1: om man vill fördjupa sig i hur man förhåller sig till sin maskulinitet har du tre boktips då?
0: Ja tre böcker som åtminstone bidrog till att jag fick någon form av uppvaknande och de är inte särskilt svåra att läsa heller. Den ena är Stefan Mandelenks bok med uppenbar känsla för stil. Där han också tar oss med på en färd och jämför liksom huliganismen med lite här everyday-skärgång på vilken en given arbetsplats. Så Stefan Mandelenks bok med uppenbar känsla för stil skulle jag säga är en bra väg in som kan öka intresset. Marcus Priftis bok, Det otäcka könet, lite av en historieöversikt men också så en definition av vad problemet är och vad lösningarna skulle kunna vara. Hampus Näsvolds bok och kanske framförallt om man har söner i någon form av tonår och runt 25, eh, tar det som en man skulle jag säga. en fin bok också och introduceras för. Så de tre då skulle jag väl säga. Och jag skulle också vilja säga att de här, de här tre böckerna. Anledningen till att min ingång har varit den den är är mitt eget intresse för egentligen mina egna skitbeteenden. Men så här: för min egen maskulinitet. Varför är jag den jag är? Varför betedde jag mig som jag gjorde? Varför har jag sökt bekräftelse på det sätt jag har sökt bekräftelse för i livet? Det är liksom var min ingång till allt. Det var så jag började mitt intresse. Och det var liksom in i maskulinitet, in och desikera matchkultur, få en förståelse för. Egentligen feminism, tack var det. Jag har inte gjort en omvända resan- att som feminist börja intressera mig för maskulinitet. Utan jag var verkligen från början- en snubbig snubbe som intresserade mig för maskulinitet.
1: Peter Svensson, tack så mycket. Alltså, tack. Mm, det var mycket det där samtalet som jag tyckte var bra- och ville komma ihåg. Men... Det som särskilt slog an sträng hos mig det var nog det här att han poängterade att mäns vänskapsrelationer inte är sämre eller bättre än kvinnors, bara annorlunda. Det där vill jag försöka minnas. Men det är klart det gäller förstås inte bara mellan könen. Alla relationer är speciella och det är svårt att jämföra olika sorters relationer med varandra. MeToo har ju drivit fram en diskussion om normer och maskulina beteenden och vi har börjat prata om vilka de vi tycker är okej och vilka vi inte tycker är okej tystnadskulturen kring vad män utsatt kvinnor för tidigare som om det vore helt naturligt. Ja, det där tystnadskulturen är och bruten. Vill du höra om hur mitoförändra kvinnors sätt agerar? Jag tycker du ska lyssna på avsnittet där jag pratar om det här med Eva Röse. Du hittar det i den här poddens flöde i din poddapp. Skrolla bakåt bara eller neråt eller vad det nu är. Det ser ut i din app, men det ligger där. Något avsnitt bakåt bara. Passa gärna på att sätta betyg på podden när du är inne i appen och pillar. Det hjälper ännu fler att upptäcka den. Då är det dags att sätta punkt och jag ska berätta att producent för Perspektiv är Gabriella Lahti, att jag heter Per Granqvist och att podden görs av www.media.se. Tack för att du lyssnade, lyssnat, vi hörs.